1: på. Vad är grejen med Uber- och google som rättsstvister? Svenska juristerna ska fortsätta
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båda tror Försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår kung Miriam Hirsch, Jeffrey.
1: Natten går tunga fjätt, men det är digital står likt förbaskat i en poddstudio för att analysera och reflektera över veckans hetaste tecknyheter. Nämligen 400 miljoner till iSettle som är nära att bli nästa svenska unicorn. Bitcoin tar ännu fler steg in i finrummen. Skania dissar Tesla och Startup vinner en Doktrin firar genom att ta in 100 miljoner kronor. Det är onsdag, det här i Digitalpodden och jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimmi Billing. Vi jobbar ju på D-Digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Det går fort nu. Eh, nyhetsintensivt avslut på det här året tycker jag i alla fall. Eh, något säger med att mellandagarna kanske inte heller kommer vara så lugna som vi tror.
0: Nej men det är ligan liksom som på sommarna. Det är alldeles tillräckligt lugnt för att det känns avslappnande. Men eh, i mellandagarna så ska vi se eh, på att eh, göra en årsredakt krönika här i podden också, det blir kul
1: mm, Jag ser fram emot det, det är skönt att zooma ut ibland och blicka tillbaka kanske lite framåt också, den podden kommer där någonstans efter jul kan man väl tänka sig Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolags rättighetsportfölj gå in på portsgroup.com digitalpodden.
0: Ja då är det dags då. Mm, vi sätter igång. Vad har hänt i veckan, Sven?
1: Bitcoin, 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 eller? Mm. Det, det är lite frenesi kring den här kryptovalutan just nu. I helgen, den största händelsen är väl då att... I helgen i söndag så började terminskontrakt i bitcoin att handlas på CBOE i Chicago.
0: Mm. Och terminskontrakt, eller futures som man också kan säga, där man alltså binder sig att köpa bitcoin till ett visst pris in i framtiden.
1: Mm, precis, och här på onsdagsmorgonen svensk tid så handlades januariterminerna för 17 700 dollar. Det innebär alltså att marknaden tror att en bitcoin som idag är värd omkring 17 000 dollar, eller vad den är kollad i alla fall, mm. man vet inte... Kommer att stiga till 17 700 till mitten av januari. Och det är ju kanske inte en så stor uppgång som den har visat prov på tidigare. Man får väl se. Men liksom, antagandet är väl att den här handen ska ge Bitcoin lite av en stabilare prisutveckling. Men det är väl långt ifrån säkert, eller?
0: Vem mm, ja, vet. Men man skulle kanske kunna hoppas istället för att den bara går upp och sedan spricker som en bubbla. Eh, igår gick ju även två amerikanska finansmyndigheter. SEC och CFTC, så Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission. Det är underbara namn det där. De kan falla ut varnande för riskerna med bitcoinhandeln.
1: Mm, precis. Och Stefan Ingves, riksbankschefen i Sverige, han säger till vår kollega Michaela Karlén att de som köper bitcoin, svenskarna som köper bitcoin som uppskattas till kring 20 000 stycken, får klara sig själva they're on their own alltså. Mm -hmm. Aut.
0: <laughs> ja, och så kallade Nordes Wede Kasper von Kos Bitcoin för en absurd konstruktion eh, och det fick ju Bitcoinentreprenören Christoffer jär att gå ut och eh, säga att eh, Kasper von Kosker inte visste vad han talade om. Så det känns som att den här vallgraven mellan de som är för och de som är emot Bitcoin bara blir djupare och bredare för varje vecka som Bitcoinkursen fortsätter att stiga.
1: Ja, precis. Vi lär ju kunna återkomma till den. Den har en tendens att både stiga och falla, men på sikt, det här året i alla fall, stiga ordentligt. 17 000 dollar är ju ja, ungefär 17 gånger vad den stod i början av året. Så det är därför det är folk är så um, om sig och kring sig också, <laughs> sugna på att prata om det här och analysera det. Och kritiserar det, förstås. Att appar som spel eller sociala plattformar som Facebook, Snapchat, Twitter och så vidare triggar beroendemönster i användarna är ju en kritik som har fått medvind här under hösten och nu lanserar fyra svenska digitala bolag rörelsen Time Well Spent i Sverige Det var ju du som fick en ny det här Mimmi och sen var det jag som skrev om det Ja sist.
0: men precis Det är ju då Shim, Lifesam och Mindfulness-appen som går ihop med designbyrån Dobberman i det här initiativet Tanken är ju då att belysa att digitala tjänster ska vara våra verktyg och inte liksom att vi är verktyg för dem. Ehm, så man ska ju inte tappa den här kontrollen över sina telefon- och datorvanor helt enkelt.
1: Mm, precis, ligga och kolla Instagram medan man kollar på en film, det kanske inte är så smart. Jag gör det ibland och jag blir ofta påkommen med att göra just detta. <laughs>
0: ja, jag tror att det är ett problem för rätt många, även mig. Men vi nämnde ju också bitcoin och, eh, som ett ämne som vi skriver mycket om tillfället. Ett annat sånt återkommande ämne är ju Tesla. Och den här veckan har ju Scanias chefsingenjör varit lite skeptisk mot Teslas nya elastbil och menar att stora batteripack inkräktar ordentligt på både lastutrymmet och fordons vikt. Hans citat, jättebra för att transportera påsar med potatischips. Det det gick ju varmt i flera medier.
1: Mm, bland annat hos oss. Mm. Och det var som om Scania kände till något som vi inte visste eftersom det igår då kom en nyhet om att Tesla fått sin största lastbilsorder. Hittills från Pepsi Company Och förutom då Stå bakom Läsken Pepsi Så gör de ju till exempel Doritos och lite andra chips
0: Ja, men även chipsen måste ju kunna komma fram Så det är inga konstigheter där eh, ja. Chipsen måste fram Mm Ja, nu till ett bolag som eh, vi brukar kalla ditt specialområde här, eh, och det är ju Spotify. Mm. Mm, det ryktades ju redan i början på förra veckan att eh, musiktjänsten hade planer på att ta in den kinesiska teckheten Tencent som delägare. Och så i fredag så blev det klart.
1: Precis, och det som hände då är att Tencent Music Entertainment som står bakom QQ Music- och Spotify då köper aktier i varandras bolag. Spotify blir då delägare i TMI och TMI och det större liksom moderbolaget börsnoterade Tencent- bli delägare i Spotify. Det är oklart hur stora posterna är– –men Wall Street Journal uppger att tidigare diskussioner– –har handlat om omkring 10 av vardera bolag. Eh, Spotify borde få pengar emellan– –eftersom det värderas till kanske tre gånger TMI– –om man ska tolka de här medieuppgifterna lite grann. Så det handlar alltså om att Spotify då, de, de byter aktier med varandra– –och Spotify får lite pengar mellan. Skulle, skulle jag tro, men vi, vi vet för lite om detaljerna. Det här är ju en jättestor grej inför Spotifys notering– –alltså... De får då in en fot i Kina såklart för att stilla liksom, finansmarknadens undran. Hur, hur ska det se ut på den stora eh, jättemarknaden. Men om det här då lyfter på sikt så kan det ju verkligen cementera Spotify som marknadsledare över hela världen.
0: Men tror du alltså att Spotify kommer då att lansera i Kina? Är det det som är liksom nästa steg?
1: Ja, möjligtvis. Eller så gör man en joint venture. Att de liksom mm. skapar en ny tjänst eller att Spotify blir QQ Music helt enkelt. Man kan ju ha lite sådana uppgörelser på olika marknader ibland. Men det är helt klart att Kina är en svår marknad och att det krävs specialkunskaper och det krävs ja men det är inte det lättaste för att ut som bolag att etablera sig på, eh, framförallt när det finns stora internetbolag som, som Tencent och Alibaba. Och nu har ju då Spotify eh, ja, gjort gemensamt sagt med en av marknadsledarna där och det är ju smart, tror jag, eh, okay. på sikt. Eh, och sen får vi se vad det, vad det blir av det. Men eh, jag skulle tro att investerarna är ganska glada. Inget har kommunicerats till dem, vad jag har hört, men Nej. vi får väl se.
0: Ja, men det är jättespännande. En sån här Kina-lansering skulle verkligen göra mycket för att spottföra inför noteringen Och det är också så att här, även den här TMI skulle också noteras, vad vi har hört. Så det blir spännande att se för att mm,
1: Det rör på sig i musikvärlden. Vi var först med det senaste vad det gäller i iSettle i veckan. Vår medarbetare Sven Nordenstam luskade fram att fintech var på väg att ta in 400 miljoner kronor i finansiering eller 40 miljoner euro- Rättare sagt, och det är ju årets största runda.
0: Ja, och för en gångs skull så handlar det inte bara om en massa lån. Eh, men bolagsvärdet kanske är en ännu större nyhet. Icetal tar ju in de här pengarna till en värdering på 8 miljarder kronor. Och eh, ja, det handlar ju om att hamna precis under unicorn -gränsen.
1: Ja, men precis. Vad är en, en miljard dollar idag? Det är 8,5-8,6 mm. miljarder kronor. Något sånt Icet är precis att nosa på den där drömgränsen. Mm. Vi avslöjde detta i tisdags- och mycket riktigt kom det ungefär 24 timmar senare- ut ett pressmeddelande om detta. Icet bekräftar själva inte värderingen- men det gör flera av, av våra källor. Men Mimmi, vilka är det som investerar?
0: Ja, alltså det är ju vi pensionssparare kan man ju säga. Det är ju fjärde AP-fonden som enligt våra uppgifter- står för omkring hälften av den här investeringen- Sen är det ju också befintlig ägare ledd av Dawn Capital. Eh, ja, men 8 miljarder kronor värderas alltså iSettle till. Det är ju stort.
1: Ja, ett stort kliv framåt. Jag är lite skeptisk till den värderingen. Vi kan återkomma till det. Men, men eh, vi kanske ska ägna lite tid på själva bolaget och hur vi liksom hamnade här. V vad är det första du minns av, av iSettle?
0: Ja, det var väl när man började se de här kortdoserna runt omkring. Eh, 2010 kanske? Sen så minns jag för några år sedan kanske var det kan ju tre år sedan, då var jag på ett ganska litet bröllop i London och i baren där så använde man iSettle och jag var ganska exalterad över det faktiskt.
1: Innan du blev renomlad techjournalist?
0: Ja men precis, ja, eller när jag hade nog redan börjat lite grann. Ja du
1: hade det. Mm. Jag var inte det riktigt för tre år sedan men jag minns också det där, jag såg dem någonstans, också i London tror jag, någon liksom växtbutik eller någonting så hade de mig. så tänkte jag att ja, men de kanske har en, liksom, en fot på den här marknaden och det verkar de ju ha. Men det var väl precis 2010 och framåt någonstans som ISL började med de här doserna då kopplade till plattor eller telefoner eller liknande och inte bara i Sverige som vi nämnde. Jonas Lejanhuvud vår kollega sa ju höstas när han intervjuade Jakob Tijär att Icattle gjorde så att svenska torghandlare slappt har betalt i kontanter och det var man ju faktiskt väldigt tidig med. Det var ju en spännande, en spännande sak när det kom. Och det var en stor förändring då. Över tid så har Icattle breddat sin tjänst. 2015 börjar man till exempel då erbjuda lånefinansiering till sina kunder.
0: Ja, men just det. det är någon slags förskottslån man pratar om då? eller?
1: Ja, precis. Att betalningarna som sker vid Icattle är digitala. De kan då se i detalj ungefär hur mycket varje kund omsätter per dag till exempel. Så utifrån då de här volymerna kan de göra någon sorts kreditbedömning egentligen och räkna ut hur mycket det är rimligt att ett café, en restaurang eller en torghandlare då kan betala igen varje dag under sex månader så det är liksom det den där modellen bygger på lite grann. Ja. Man kanske får låna 100 000 och sen betala av 500 kronor per dag eller något sånt där i ett halvår eller sju månader något Ja men just sånt.
0: det. Och sen så köpte ju Iset också det här brittiska bolaget som utvecklar kassasystem och de breddade sina affärer ännu mer med det.
1: Precis, det där var ju i fjol. De köpte Intelligent Post, eller POS, Point of Sale. Ett brittiskt bolag då, som utvecklar digitala kassasystem, något så sexigt som det. Mm. Man kan väl säga att ice har hängt med Square lite grann det här fintechbolaget i USA som är grundat av Twitter's vd Jack Dorsey. Och de har liksom breddat sina affärer, diversifierat på ett liknande sätt. Till exempel då så började Square erbjuda eh, mindre lånefinansiering precis som Isettle då 2014, alltså ett år före det svenska bolaget. Så man, men det finns en intressant eh, jämförelse där. Ja,
0: men sen har ju Jakob Dejer också pratat om AI-tjänsterna som det här bolaget ska bygga med hjälp av det här lånet från EU. Och där ska ju analysera data på liksom en stor skala för att hjälpa de här mindre handlarna att fatta beslut och det är ju rätt spännande Ett exempel på det kan ju vara att mindre klädbutik i Stockholm börjar sälja massvis med röda dunjackor och då kan det väl lägga att köpa in lite fler sommar.
1: Det är precis, det är i alla fall så Jakob Dier har beskrivit det för oss när vi ber honom att ge exempel och det är väl ungefär hit vi har kommit i historien om Isettle. Nästa stora steg är ju då att bolaget siktar på en börsnotering enligt uppgifter ska den ske under 2018 till sommaren kanske och för några månader sedan när den nyheten kom så så ryktades det då om en värdering på 10 miljarder kronor när Isabel skulle till börsen. Jag tyckte det lät lite högt, jag vet inte.
0: Mm, nej men det låter väldigt högt
1: Men igår då så avslöjade vi och Sven Nordestam då att Isatel har tagit in 40 miljoner euro till en värdering på 800 miljoner euro alltså 8 miljarder kronor så de är ju en bra bit på vägen i alla fall
0: Ja, absolut, men jag vet att du är också är lite skeptisk till det här, kan man inte bara liksom njuta av att ett svenskbolag närmar sig den här unicorn nej, så nej, vi, nej, jag måste nej.
1: förstöra allas glädje här <laughs> eh, Nej men alltså, det är klart att det är kul men jag vet inte, det känns lite orimligt bara, 8 miljarder här hit, 10 dit. Någonstans måste man liksom syna de där siffrorna lite grann. De är fina rubriker, men mm. vad är det som liksom ligger under dem här? Så vi kanske gör det i podden. Mm. Om vi tittar här då, Isetal omsatte i fjol 640 miljoner kronor. Om vi då är snälla och säger att de växer med 50% i år och att värderingen baseras på den siffran så hamnar de på en omsättning strax under en miljard kronor. Så låt oss säga en miljard då, för att vara, för att vara schyssta. Då värderas Isetal alltså till åtta gånger sin, sin omsättning. Det tycker jag är... Superhögt, förhögt
0: Okej, okay. men eh, varför kan åtta gånger omsättningen inte stämma?
1: Um, ja men tittar man på det då så om man kollar på Klarna till exempel de är också ett fintech-bolag och de har värderats på det liksom, och de värderas till omkring sex gånger sin omsättning och de, den är ju nästan fyra gånger högre än vad iSettles är och de har länge gått med vinst och liksom kunnat leverera det till sina aktieägare ISETL går fortfarande med förlust senast vi såg några siffror på årsbasis
0: Okej okay, men på Startup Tour i höstas så sa ju Jakob att iSettles var kassaflödet positiva i augusti och Även om de kanske inte går med vinst under hela året 2017, så verkar det som att de i alla fall vänder den här trenden att gå med förlust.
1: Det är sant. Och eh, liksom fjolårets årsredovisning är ganska stark. De växte snabbt och lyckades krympa sina förluster snabbare än vad de växte. Så det, det är ju, tyder ju på det är goda tecken. Men ska man vara lite skeptisk då, vilket jag, jag då tar på mig rollen att vara här så kanske... Alltså, det är väl rimligare att ha typ fyra eller fem gånger ICELs omsättning, tänker jag. Inte åtta gånger. Och, och det här han sa var ju att de var positiva under en månad. Inte att de gick med vinst, alltså att de är vinstdrivande bolag. Det kan vara så, vi vet inte, men det kan vara så att man har skjutit på vissa betalningar och då råkade det bli så att man under augusti gick runt. Men hade man liksom tagit sina ordinarie betalningar så kanske man inte hade gjort det. Alltså, vi har inte siffrorna på den detaljnivån. Men man ska inte nödvändigtvis dra för stora växlar på det, tror jag.
0: Men skulle då investerarna vara så oinformerade- att de skulle investera i ett bolag som var värt 8 miljarder- eh, om det inte stämde, som färre AP-fonden till exempel-
1: mm. Nej men absolut, det där är ju en, alltså en kvalitetsstempel att de går in, no doubt. Men samtidigt så handlar det om vilka preferensvillkor de får. Alltså eh, det som det, det var fjärde AP-fonden har lyckats få för villkor på sina aktier. Och det handlar också om hur stor del av investeringar som, som, som befintliga ägare står för. Det är ju hälften i den här rundan, vilket delat mycket eh, för att vara befintliga ägare. Det är inte bara att de försvarar sina positioner, känns det som eh, det är som Clonas vd Sebastian Temetkowski en gång sa till oss, till vår site. Han sa att om du skruvar på aktievillkoren kan du få vilken värdering som helst. Och det, det stämmer ju faktiskt. Och det, man ska också komma ihåg att befintliga ägare har inget emot att skruva på.
2: Har du också valt att bli egen?
0: Tycka tid på synoptik.se
1: värderingen på bolaget, för det höjer ju bara liksom, utåt sett värdet på deras aktier. Mm. Så att, ja, jag tycker man ska vara lite försiktig med att slänga sig med de här värderingssiffrorna.
0: Okej, okay, men vi får se hur mycket ICT har skruvat på det ena och det andra då, när handlingarna registreras eh, senare. Mm. Eh, du som lyssnar och vill fördjupa dig ännu mer här då kan du gå in på digital.de.se och eh, för att nå som här nyheterna först är det bara att prenumerera på vårt nyhetsbrev, då får ni ju våra avslöjanden direkt ner i mejlkorgen.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, techbolagens juridiska partner. Med mig har jag Patrik Lindal, konsultansvarig på Ports
2: Group. Välkommen. Tack så mycket.
1: Ni jobbar ju med små och stora bolag i en massa branscher. Men i techvärlden så kan man ju då nämna Spotify och Mr. Green som två case. Ni skyddar ju till exempel era kunder mot sådana här
2: vd-bedrägerier. Vad är det för någonting? Det innebär egentligen att någon använder sig av en vds mejladress för att få något gjort, ofta en utbetalning av pengar.
1: Jag befinner mig utomlands på en konferens, jag behöver
2: 200 000 kronor, ungefär så, eller? Precis så, då mejlar den här påstådda vdn ekonomichefen och ber att betalningen genomförs snarast genom att nyttja VD:s mejladress. Det här är något som företag som råkar utföra kanske inte vill
1: skylta med så mycket men, men ni har ju en, en ganska god överblick här. Va, hur vanligt är det med,
2: med vd-bedrägerier? Det, det har växt och mellan 2015 och 2016 så är det en ökning på 1000% så det är ett kraftigt växande problem.
1: Och den här siffran som jag drog till mig nu, 200 000 kronor är den, är den rimlig eller liksom hur, hur mycket pengar kan det röra sig om?
2: Beloppen varierar det värsta case som jag har hört om, det är ett tyskt bolag som har betalat ut 40 miljoner euro i ett sånt här bedrägeri.
1: Hoppsan, inget som de kanske vill, vill prata om så mycket idag.
2: Stökigt att komma till styrelsen och berätta om det. Vad är det ni då gör för att förhindra det här? Det här är ett problem på skickarsidan. Vi har tekniska lösningar där man säkerställer att den domänen man använder bara kan nyttjas av de som är behöriga när man skickar mejl. För en kostnadsfri
1: analys av din rättighetsportfölj gå in på portsgroup.com digitalpodden. Tack Patrik för att du var med oss. Tack så mycket. Startup Tour-finalen gick ju av stapen förra veckan. Du var där, Mimmi, och stod på scen. Vi andra satt i publiken. Du och Jonas var utmärkta världar, tyckte jag.
0: Ja, men vad härligt att du säger det. Men du var ju inte bara i publiken, utan du spelade också en massa skivor. Och det är alltid roligt när vi alla kan vara med på Ja, eller
1: jag spelar digitala skivor från ett USB, <laughs> kan man säga. Ja, det såg,
0: det såg väldigt analogt ut.
1: Ja. Lyssnare till den här podden kan ju inte ha missat Startup Tour vid det här laget. Men vi kan ju enkelt beskriva det då som en kringresande pitch där vi gör fem nedslag runt om i Sverige innan det är dags för final Och vi intervjuar också techkändisar på scen
0: Ja men precis Finalen är ju alltid lite speciell Inte bara för att det är vinnarna från de finalerna. Uh, utan även för att alla pratar engelska på finalen, vilket är härligt. Uh, jag kan tycka att det är väldigt tur att jag fick intervjua en amerikansk techprofil på scen så jag slapp höra, man, man slipper göra den här intervjun med två svenskar som pratar engelska med varandra.
1: Mm -hmm, du menar den som Jonas <laughs> gjorde? Han är i och för sig halva amerikan så han kvalar inte riktigt in. Nej men det är sant, du intervjuade Lydia Winters, hon är brand manager på Mojang och inte director of fun vilket jag och Jonas hävdade i förra podden det måste vara en gammal titel, slarvigt av oss. Jag tror uh, att det
0: var precis innan Mojang blev uppköpt av Microsoft
1: Då fick hon har. en lite mer seriös mm. titel, möjligtvis ja. Mojang är då spelbolaget som släppte Minecraft för 8-9 år sedan och som köptes upp av Microsoft 2014 för 2,5 miljarder dollar, tror jag Lydia Winters har ju en intressant story som hon berättar om där på scenen att hon gick från grundskolelärare till ansvarig för, för Minecrafts varumärke på bara några år
0: Ja, men visst Det börjar låta lite ganska som en teaser för andra podd Startup Stories, för både liksom min intervju med Lydia Winters och Jonas intervju med MP3-kungen Jens of Sweden, eller Jens Nylander, som han också känns som går ju i Startup Stories.
1: Precis, Jens Nylander, känd från, som du säger, Jens of Sweden MP3-spelarna, känd från Jace hörlursmärket och numera grundare av miljardbolaget Automile som är en molnbaserad tjänst för bilflottor. Det går ju bra för dem, verkar det som, och de har passerat en miljard kronor i värdering, uppger han för oss i alla fall, baserad i Silicon Valley i Pallofa och allt det med kontor i både Sverige och Norge också.
0: Mm. Och en här i svenska kronor är någonting som eh, vår kollega Jonas brukar kalla för en svedig Just det. Är det. Ju Han myntade det där på ah. scenen.
1: Det var nog väl planerat. <laughs> tror jag.
0: Det var det verkligen. Ah. Ja. Ja, men förutom de här intervjuerna så var det i alla fall sex startupbolag som pitchade på scen. Och det var rätt stor spridning mellan dem. Vi eh, hade ju en handelsplats eh, så i alla fall för tatueringar Ink Bay. Vi hade en hårdvar i form av smarta solceller från Epishine. Umeå smart vill videos, AI-lösning för videoreklam eh, ja, man kan ju fortsätta, vi gör det nu bara för att börja, men, men visst eh, hey code som har varit wildcard som är en typ av kodaskola och sen så Göteborgs Boku eh, där fintechbolaget. och sist men inte minst, healthtech doktrin. Ja,
1: och det var ju doktrin som vann och sen gick de och firade genom att ta in en massa pengar, eh, vi ska prata om det men till att börja med, vad, vad gör doktrin?
0: Ja, alltså om man jämför doktrin med de här de här vanliga vanliga de här digitala vårdcentralerna Kry och Min Doktor eh, så vill ju, alla tre vill ju digitalisera vården, men istället för att vända sig direkt till patienten så vänder sig doktrin till den här existerande vårdgivarna eh, för att erbjuda dem sitt verktyg. Eh, sån här alltså det är som en typ av systemleverantör som samlar in patienternas sjukvårdshistoria och som fungerar som så här underlag för läkarna inför patientbesöket. Eh, men doktrins den här informationen som sig kan också fungera för att läkarna ska kunna göra en, ställa en diagnos utan att kanske ens träffa patienter vilket gör ju då att alltid för patienten att kortas ner.
1: Mm, det kanske ökar träffsäkerheten i, eller liksom i feedbacken man får från patienter och sådär, att det, liksom det här programmet ställer precis rätt frågor och man får ja. bättre underlag, kan man väl hoppas på. Man ska använda
0: AI och sånt också, så det antar jag att så småningom så blir det bara bättre och bättre. AI, AI. säg mig ett techbolag som inte ska
1: använda AI. Du, doktrin har ju inte funnits speciellt länge, ett och ett halvt år ungefär. De har redan närmare 30 pers i bolaget anställda. Och sen ganska tidigt så har kapio som då driver över 80 vårdcentraler i Sverige varit deras kund
0: ja. ja, de har ju ett litet kontor i Malmö också där en av grundarna sitter men de har även tagit plats på Klarna Niklas Adalbergs Norsken här i Stockholm också.
1: Ja, de har ju fått in pengar från Norsken också va? Ja,
0: Men inte, inte bara det för nu kommer vi till den här nyheten då med 100, 100 miljoner för mm. tre dagar efter att doktrin tog hem första platsen på det startup och tog in 100 miljoner kronor av bland annat Capio men också från Health Cap Ventures och Vatinfamiljens Inbox Capital och Capio gick in med närmare hälften och jag tror att även HealthCap såg för en rätt stor del av investeringen.
1: Mm, vi pratar ganska ofta om att storbolagen har ett växande intresse för att både samarbeta med och investera i startups. Det här är ett exempel på båda de sakerna egentligen. Capio med sina sjukhus och vårdcentraler är ju en stor och bra kund för doktrin att ha. Och För Capio är det förmodligen en fördel då att inte behöva ta fram ett sånt här system in-house utan att man, man har någonting som man flyttar sig på och förmodligen då rullar ut i allt Skala.
0: Ja men precis. Det är ju kanske bra för doktrin också internationellt för att kapi finns inte bara i Sverige. Men även om så här doktrin ligger ju ganska långt efter kanske Kry och min doktor när det gäller investeringar. Ehm, Kry har tagit in 260 miljoner och min doktor 350 miljoner hittills. Ehm, så det är ganska intressant att jämföra med varandra i alla fall för att Både Kry och min doktor har ju tagit in pengar framförallt från riskkapitalbolag med techfokus som så här, Creandum, Accel och Active För doktorn har ju bara varit inbox capital, eh, och om man ska nämna norska också då, som har haft det där fokuset på tech. Så istället så har ju liksom då Capio ja, ett, ett intresse då speciellt för att då ge den här Tjänsten till sina, på sina sjukhus och så vidare. Ja, men
1: precis, ett sätt att de, de skulle väl kunna hjälpa dem med expansionen ganska mm. handfast, förmodar jag. Men det, det kanske också visar hur snabbt det går att, att växa om man har en riktigt stor kund från början.
0: Ja, det är absolut. Det, det har de ju. Men det är också lite spännande med det här med att HealthCap Cap går in. De har ju tidigare bara att Health Cap är ett ganska gammalt. Ja, investeringsbolag och de har ju tidigare bara investerat i medtechbolag som, inte, som liksom har kommit längre och absolut inte räknas som startups och ändå så har de så här fonder av ett värde av liksom cirka 9 miljarder kronor och investerat i över 100 bolag så det är, liksom, det är ganska så här stora pengar ändå.
1: Mm, gammalt säger du. HealthCup har funnits sedan 1996. Eh, Grundaren Björn Olander var ju med oss på HealthTech Pitch Day i våras. Han var då skeptisk faktiskt till att investera i startupbolag. Eh, han nämnde de höga värderingarna. Och han liknade då dagens klimat som det runt millennieskiftet. Så han, jag vet inte, har han omprövat det där? Eller va, var det, det. Ja?
0: ja Det här med så här billiga pengar och ett riskfyllt investeringsbeteende. Det har man ju hört några gånger. Eh, ja. Men tydligen så kom de på andra tankar. De då, det är kanske
1: jag? är attraktivt med någon som har en sån där stor kund ombord redan från början Doktrin har storslagna planer de vill göra vården bättre för en miljard personer säger de, vi får se hur det går, mm. den siffran kanske man ska tolka lite som Isettles miljarder kronor, jag vet inte, nej mm. jag, jag bara, en liksom nyttig skepsis kring det där skulle jag uppmana till, <laughs> men, men det är ju ett stort steg för Doktrin och det kommer nog ja, det blir spännande att följa dem helt enkelt grattis till Startup Torvinsten. får vi väl säga Också, och det som blir årets fjärde Största runda inom Helltech
0: Sen, om du fick välja mellan de här tre Vad skulle du göra? Ta en lunch med Truecaller's Nami Sarangalam Hänga med Back in Minds Sanna Jaffe och Sara Wimmikrans Ett par timmar Eller gå på en golfrunda med Mojangs Karl Manne
1: Kan man golfa med Barack Obama istället? <laughs> Nej Nej, okej. Okay. Ja, men det är svårt. Jag vet inte. Vad skulle du välja?
0: Jag skulle eh, nog välja lunch med Nami Sarangarlam faktiskt. Jag såg honom på scen på Slash. Eller jag såg honom på scen. Jag såg honom via, på scen via datorn på Slash eh, för förbäckelsen. Och han eh, har en riktigt spännande story tycker jag.
1: Ja, men fint. Jag intervjuade honom nyligen faktiskt. Och det kommer man kunna läsa ganska snart om någon vecka. Eller så går den texten ut. Men eh, vad, vad handlar den här utlottningen om? Nå någon sorts eh, lotteri? Jag fattar inte. Nej,
0: nej, förlåt. Det är klart. Det här... Liksom att välja mellan att liksom, man ska ta lunch med den ena eller den andra från de Det handlar snarare om en försäljning eh, För många har kanske märkt att musikhjälpen har dragit igång eh, På SVT och Sais Radio Och på samma sätt som att på musikhjälpen Så kan ju olika stjärnor ge bort här, gåvor och middagar och ja, Mot att folk skänker pengar till årets humanitära katastrof Så likas med det så nu interaktionsappen Welcome dragit igång en crowdfunding-kampanj på Indiegogo med en massa techfolk folk har fått in en halv miljon kronor.
1: Okej, okay, ja, men du skrev ju om det här igår, jag. De ska alltså få in de här pengarna för att kunna investera mer i, i liksom det de gör för att hjälpa nyanlända och till exempel bygga ett nätverk i Sverige. Men också för att bolaget ska gå break-even och kanske på sikt finansiera sig självt. Eh, Okej, okay, men, men du skriver då att man kan köpa olika tjänster från Welcome's anställda också. Eh, eller andra tech-personer som liksom donerar sin mm. tid. Vad, vad är det för något man eh, har möjlighet att bjuda på?
0: Bland annat så liksom, eh, Emma Rosman eh, har ju eh, bjuder ju ut sina tjänster kan man säga för en slant. Om man vill komma och höra henne berätta om hur man ska hålla tal och så vidare. Eh, men det, det är. Alltså jag tänker så här: att även om så här Welcome app ger en massa värde för nyanlända. Så tror jag inte att det är lätt att tjäna pengar på det. Och, och trots att de får in pengar från kanske Norge och sådär, så är det ju inte så här investerare som går in utan att veta att de kommer få pengar tillbaka.
1: Mm. Nej visst, Alltså, trenden, den här trenden av lite välgörande investeringar kanske inte är så stor i Sverige även om den har börjat växa. Det är sant, om de kan gå välgörenhetsvägen istället då att man ska donera pengar till dem och kanske få något tillbaka. Vi får väl se. På Google-scen i Almedalen i somras så nämnde Emma Rosman, vdn då, att den ursprungliga planen var att få 400 miljoner användare. slattan som talesperson och att då ta in pengar via en Kickstarter-kampanj inom tre månader. Där, hur blev det egentligen? Mm.
0: Ja, nej, det blev inte riktigt så De i alla fall. Men de har jag alla fall en In Google kampanj Vi täckkändes det istället. Eh, vet du vad som blev slutsålt först på den? Nej, berätta. Ja, en 15 000 kronors lunch med Klarinas och Norrsken grundare Niklas Adalbert.
1: Mm -hmm. Men det är ju inte välgörenhet För jag tänker mig att den skulle kunna ge avkastning den lunchen om man bara lyckas pitcha in någonting. Det, ehm. det
0: är bra. Det är eller bra vad,
1: tror du, han han kanske köpte lunchen själv för att slippa luncha med någon annan. Det, <laughs> alltså,
0: det, det känns inte som Niklas, Aderberg. det känns mer som kanske är med bildningen och sånt
1: där. <laughs> Ja, men Vi får se hur det går med försäljningen på Indiegogo förstås. Lite kul att, att följa det. Ehm, och det finns ju förstås en välgörenhetstanke här också i Lucia tider, eller
2: hur?
0: Ja, och det är väl därför man kör den här kampanjen runt jul när folk är med Gimilda. Jag gick däremot in för att titta på kampanjen och från igår när den började hade väl faktiskt fått in drygt 50 000 kronor.
1: Okej, okay, 10% av målet. Ja, vi, vi får se hur det går. Digitalpodden presenteras i samarbete med Ports Group, din helhetspartner för aktivt globalt skydd av varumärken och domännamn. Ports Group sköter hela kedjan från strategi, registrering och säker förvaltning till tekniska tjänster, löpande rådgivning och bevakning av era rättigheter. För en kostnadsfri analys av ditt bolags rättighetsportfölj gå in på portsgroup.com slash digitalpodden.
0: Vår intervjupodd Startup Stories tågar på.
1: Ja, det gör den. Som ett ånglok mm. väller den fram. Du intervjuade ju nyligen Emil Eifren på Neo Technology. Vi har avsnitt på gång, flera stycken. Mojangs Lydia Winters, Jens Nylander som vi nämnde. Och sen Ola Sars också, musikprofilen som är vd för Soundtrack Your Brand.
0: Ja, så sök upp Startup Stories i er poddflöden och prenumerera på den. Nästa avsnitt kommer bara om några dagar. Annars då sen.
1: Ja, intervjuer och gräv kan man väl säga att jag sysselsätter mig med just nu. Lite svårt att säga om vad det är och vart det landar men jag hoppas att vi kan prata om det i nästa podd. Du då? Vad håller du på med?
0: Ja, det är väl typ same same. Aha. Ja, vi <laughs> får se. Jul. Vi måste vara men, lite hemliga. Ja. ja, men till dess så kan ni ju fylla hörlurarna med analyspodden som i sitt senaste avsnitt disikerade bitcoin totalt. Eller varför inte makrorådet eller intervjupodden förnuft och känsla från våra grymma medarbetare här på Dagens Industri.
1: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden. Recensera oss gärna på iTunes. Ni som vill sponsra podden maila Per Hedlund perhedlund
0: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den kips av imami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Yeah. redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig.